0: In de podcastserie Ziel van het Marineterrein gaan we op zoek naar de verhalen van deze bijzondere plek in de stad. Op de plek waaruit schepen werden gebouwd, wordt nu gewerkt aan de toekomst van de stad. Dit seizoen maken we, steeds met een andere gast, een tocht langs de meest interessante gebouwen op het terrein. En steeds vragen we ons af, wat is de Ziel van het Marineterrein? In deze aflevering gaan we op pad met ontwerper en kunstenaar Sjoerd Terborg... die in zijn werk speurt naar de verborgen verhalen van de stad. Sjoerd was een van de eerste burgers die toegang kreeg tot de kazerne. Samen met hem ontrafelen we de verhalen van de voormalige verbindingsschool... de plek waar jonge recruten werden gedrild in morsetaal, telegrafie en coderen. Sjoerd, 2014, neem ons even mee hoe dat was. Want jij was ongeveer de eerste die hier... Eerste burger die hier op dit terrein
1: kwam? Ja, dat klopt. Het uh, was een vreemde tijd, een vreemde plek, omdat je kwam binnen en je kwam bij die poort die je daar ziet uh, binnen en je moest je paspoort laten zien. Dat controleren namens ook best wel serieus. Dat was niet, niet dat ze het in één seconde teruggaven, maar daar was je soms een paar minuten mee kwijt en uh, kon er alleen op afspraak komen. En vervolgens kwam je op het terrein. En dat was natuurlijk raar, omdat je sowieso personeel in uniform euh, <laughs> zag rondlopen. Maar ook vanwege de vele bordjes met regels die er waren. Niet op het gras, niet, niet roken. En de camera's die overal stonden opgesteld, die je volgde eigenlijk terwijl je liep. Uh, het is echt
0: zo'n defensieterrein dus. Echt wel een big brother is watching you.
1: Ja, het was wel duidelijk dat je niet, niet zomaar in een normaal stukje Amsterdam was.
0: En hier is de verbindingsschool. En mm -hmm. jij bent op zoek eigenlijk... of dat is jouw kunstenaarschap ook... He, naar, naar bijzondere verhalen uit de stad. Ja. Had je al meteen verhalen te pakken?
1: Nou, kijk, ik, ik wist natuurlijk wel... dat hier heel veel verhalen uh, verborgen lagen. Zowel door de geschiedenis van het terrein... Uh, die eeuwen teruggaat, als, als de meer recente geschiedenis uh, die, ja, die zich hier hebben afgespeeld. Maar ik was ook weer niet geïnteresseerd als om als een soort historicus dat allemaal op te rakelen. Dat, dat kunnen andere mensen doen. Maar het leek mij interessant om vijf schrijvers te vragen die uh, ja, eigenlijk ook op het terrein kwamen en daarvan leerden. En vervolgens vanuit fictie weer een nieuw verhaal maakten over het terrein. Eigenlijk om dat terrein te vatten. En ja, op een andere manier over te vertellen en andere waarden eigenlijk te registreren.
0: Ja, dat heeft geleid tot een heel mooi boekje. Dat heet Het Land Binnen de Muren, verhalen uit het marineterrein. Onder andere Ninja Weijers en Allard Schreuder en Gustav Peek hebben die verhalen verteld. Dus het was eigenlijk jouw idee en jij hebt mensen aan elkaar verbonden. Die vormden weer verhalen. Ja. En zo, zo werk je dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar dit gebouw, waar kunnen we hier niet in, dat heeft ook een bijzonder verhaal. Want dat, dat heeft wel een geschiedenis die heel erg tot de verbeelding spreekt, toch? Kan je daar iets over vertellen wat, wat jou daaraan intrigeert?
1: Ja, we staan hier eigenlijk voor de Verbindingsschool. En dat was een, uh, een school waar je eigenlijk werd opgeleid uh, om morsecode te leren... om vlaggensignalen te gebruiken, om de T-Lex te bedienen.
2: Licht en lucht hebben vrij spel in de Verbindingsschool van de Koninklijke Marine... De kleurige knoppen van het planbord wijzen op een functionele organisatie. Daarin speelt de snelzijncentrale een belangrijke rol. Vanuit dit punt zenden vele fondsbanden signalen naar afzonderlijke cursisten of groepencursisten. Deze signalen die ze via hun hoofdtelefoons ontvangen geven onder meer het tempo van de aanslagen aan. Dat tempo ligt afhankelijk nog laag, maar naarmate de geoefendheid toeneemt wordt de snelheid opgevoerd.
1: Ja, dus je zag eigenlijk met een groep van uh, ja, wat zegt 20 tot 50 jongens uh, uh, die samen al die morscodes zaten te leren. Dat deden ze bijvoorbeeld door op een tafel te tikken met een stok of uh, letterlijk op een veld te staan. En te kijken naar het zijn hierboven om dan lichtsignalen te herkennen. En, en uh, dat was eigenlijk zo'n soort groepsonderwijs. En dat deden ze dan uh, gewoon heel ouderwets werd het er... Uh, werd het erin geramd, niet letterlijk, maar...
0: Maar echt, echt ingerampt, hè? Nou ja,
1: omdat ze zo'n stok gebruikte, dat ze je echt ah. zo voor je... werd het ja, ging... er bijna ingeramd. Ja, ja
0: want dat, dat was natuurlijk heel erg belangrijk, seinen en, en morsen... omdat als je op een schip zat, midden op zee... dan moest je natuurlijk van alles aan elkaar communiceren. Dus dat was een... Daar denk je helemaal niet bij na, toch?
1: Nee, je denkt er niet bij na, maar het was inderdaad... Je ziet ook door de, de massaliteit, zeg maar die, die grote groepen... dat het gewoon een heel belangrijk beroep was. En dat er, dat er veel mensen voor nodig waren. En de, de kwaliteit van het filmpje ook. Hè, want het, dat filmpje waar we het over hebben, dat heet Make a Signal. Het is echt een voorlichtingsfilmpje om die mensen te trekken. Om dat, dat werk te overwegen. Om die opleiding te gaan doen. En, hè? En, en je ziet het ook, het is heel mooi gemonteerd. Er zit goede muziek onder. En het ziet er heel aantrekkelijk uit. Je hebt zelfs een paar uh, mooie dames die in een in een soort vlaggen, vlaggenkostuum. Mini-jurkjes. Uh, ja, <laughs> optreden. Dus het is heel populair voor die tijd eigenlijk gemaakt. Ja, en dat was een wervingscampagne. Ja,
0: in de
2: jaren 60, ja. Bij het Telegraferen draait alles om het ritme. Ritme is een aparte taal die iedereen aanspreekt.
0: Wat uh, prikkelt jouw kunstenaars hart dan aan? Want het is ook wel een hele rigide opleiding.
1: Ja, dat is wel, het, het is wel een heel rigide opleiding. Maar wat ik er interessant van vond... is, is dat dit terrein eigenlijk heel erg verbonden is met dat leger. En dat, dat je hier dus iets leert... wat vervolgens ook weer terugkomt in de wereld. En, en eigenlijk wat op dit terrein gebeurt... en waar mensen onderwijs in krijgen... Dat, dat stort zich uit over tal van plekken. En wat ik interessant vond om te doen met het project, want uiteindelijk deed ik dit onderzoek ook... voor een nieuw project over, voor het Light Festival, Amsterdam Light Festival.
0: Dat is een lichtfestival iedere ja. winter eigenlijk. En, en daarvoor had je een idee?
1: Ja, wij wilden eigenlijk een uh, installatie maken in dat zijnhuisje. huisje. En, uh, dat staat hier
0: bovenop, hè?
1: Ja, dat staat hier bovenop. En daar wilden we uh, lichtsignalen communiceren. En dat waren lichtsignalen van uh, binnenkomende schepen in Amsterdam... Dus elk schip dat binnen vijf kilometer radius Amsterdam binnenvoert eigenlijk. Uh, dat wilden wij uh, koppelen aan die lichtinstallatie. Dan de titel van het schip in morsecode weer gaat uh, uh, ja, eigenlijk als het ware die lichtsignalen laten zien die bij die morsecode hoort.
0: Want inderdaad, dat kan je allemaal in woorden vatten. Dus de naam van het schip werd dan weer via lichtsignalen uh, gecijnd.
1: Precies. En dat, en dat hadden we... Dus dat was een fysieke lichtinstallatie. Mooi. En, en ook een website die daarbij hoorde dat je telefoonscherm oplichtte. En eigenlijk ook die morscode liet zien. Terwijl, je, terwijl het schip op dezelfde tijd... Of, of het, het, ja, het lichtsejaal op dezelfde tijd kwam. En waarom ik het schip zei is dat om uiteindelijk... Helaas kregen we toestemming van het leger om, om ja, dit project hier in het zijnhuis te doen. Dus uiteindelijk hebben we een soort lichtschip, een soort vuurtorenboot, hebben we hier naar heen gehaald en vanuit daaraan die uh, lichtsignalen gestuurd.
0: Dus je had een heel mooi project bedacht voor, vanuit dat zijnhuisje, maar het mocht niet, het ging niet door.
1: Dat klopt, ja. Het, Waarom niet? Het, ik denk dat uh, het was die tijd nog dat, dat het, het, het leger, de zuidkrachten eigenlijk heel veel moeite mee hadden dat ze dit terrein mogelijk helemaal zouden gaan verlaten. En ik denk dat ze in het begin, een van mijn eerste projecten waren, stonden ze nog wel open voor die kunstprojecten en was hun trots nog wel aangesproken. Maar ik denk dat ze hier dachten van ja, laat maar, nu gaan we niet meer die uh, creatieve mensen uit Amsterdam helpen. <laughs> we houden het terrein gewoon dicht zoals het altijd dicht is geweest. Jammer? Ja, jammer. Dat is wel jammer ja. hè?
0: Ja, Sjoerd, we staan er best dichtbij bij dit, uh, uh, de verbindingsschool. Maar er zit een gigantisch hek voor. Hè? Dat is wel, wel drie meter hoog. Heel, het, het ziet, dat ziet er echt heel gesloten uit, want de rest van het terrein is, is open. Hè? Hier achter ons is Homeland en, 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 en daar kan je een beetje lopen. Maar dit is wel een gesloten bolwerk. Maar jij bent er wel in geweest, dus...
1: Ja, het is eigenlijk een heel normaal uh, gebouw. Een beetje een kantoorachtig gebouw. Ik heb er taart gegeten in de kantine. De kantine heet de Buffel. Ik weet niet waarom. Maar... <laughs> en um, ja, het, het, is wel, het is een gebouw waar uh, volgens mij wordt het nu gebruikt dat mensen hun uh, testen hebben hier. Voordat ze, voordat ze weten of ze kunnen worden toegelaten tot het leger. Hebben ze dus zowel psychologische testen als uh, sporttesten. Uh, en volgens mij gebeurt dat nog nu op dat terrein. Dus de nieuwe recruten
0: komen hier aan. Dus als je ja, want je hebt altijd die advertenties, kom bij de marine of kom bij het leger, en die worden hier uh, binnengelaten.
1: Ja, volgens mij vinden hier de eerste keuringen uh, plaats, en dat was ook toevallig een van de schrijvers die heeft meegewerkt aan het uh, project. Dat, dat was Alex Schreuder, en die heeft het zelfs ook nog gehad hier, en die werd geweigerd uiteindelijk. Maar dat is al een aantal decennia geleden. Uh, maar de grafisch ontwerper met wie ik werkte, met een hoop, die had ook hier uh, zijn test. Wat recenter toen hij 18 was, heel jong. En hij is ook uiteindelijk geweigerd. Maar hij dacht ik wil het leger in. Hij wist niet ja. wat hij moest doen en uh, het leek hem leuk. Uh, maar hij vertelde bijvoorbeeld ook dat hij door die hek kwam. En dat, dat hij uh, uiteindelijk een kamer moest delen met een groep. En dat hij een stapelbed bovenin had uitgekozen. En maar dat een van de andere recruten zei. Uh, dat bed dat is voor mij. Ga jij maar even onderslapen. <laughs> en dat, dat herinnert natuurlijk ook gelijk aan een soort andere cultuur. Die ja. zich achter deze hek uh, afspeelt. Die wij nu Misschien hier, uh, als je in het vrije Amsterdam staat, misschien wat minder bekend mee bent.
0: Ja, ook een beetje een haantjescultuur en hiërarchie waarschijnlijk. Oh ja. Maar het punt is: je kan, zeg maar, dat zijnhuisje staat daar helemaal bovenop. Want dit, dit gebouw is al vier verdiepingen hoog. Het is best wel hoog, wat is het? 25 meter of zo. Maar we kunnen misschien van een afstand kijken, vanaf de boardwalk. Omdat dan hebben we blik op het zijnhuisje, toch?
1: Ja, laten we, Zullen we dat doen.
0: Geen wind en goed uitzicht op de verbindingsschool en op het zijnhuisje Short. Mooi punt.
1: Ja, het ligt er mooi bij van de vier.
0: Jij, ben ik wel benieuwd, iemand die dan anders kijkt en anders denkt en, uh, en dingen creëert. Wat is volgens jou de ziel van dit marine terrein?
1: Ja, het is een soort van, uh, ik denk een, een soort uh, cultuur. En ook door de geschiedenis die hier gewoon geleefd is, in de gebouwen zit, in de grond zit. En ik vond het eigenlijk wel grappig dat een van de schrijvers, die, die beschreef dat ook heel erg in, uh, in haar verhaal. Dat is Carolina Tugilo. Zij schreef over de, ja eigenlijk de, de grond onder dit terrein als personage. Dus letterlijk de aarde onder onze voeten als personage in haar verhaal. En die eigenlijk een soort liefdesverhaal met, met het ei. En niet meer het ei kan zien. Omdat het, het ei is afgesloten vanaf deze plek nu. En... Um... Zij laat ons ook op een andere manier weer naar dat, naar dat terrein kijken en welke, welke plekken die stad opneemt. Dat vind ik heel interessant. Ik, ik sprak gisteren een historicus en hij deed eigenlijk onderzoek doen naar hoe wij onze strijd met het water beschrijven in de, in de Nederlandse geschiedenis. En dat is dus heel grappig, is vanuit een heel militair perspectief. Het veroveren, het verdedigen, een doorbraak, het... Uh, het ja, allerlei termen die, die horen bij militaire strijdkracht. En wat ik dan interessant vond aan dat, dat verhaal van uh, Carolina Turgilo... is dat zij heel, zij heel erg schrijft vanuit een, een heel uh, menselijk beeld... ten opzichte van het water. Een soort liefdesverhaal over de grond en de aarde die, die met elkaar verweven liggen. En dat brengt opnieuw een heel ander perspectief met zich mee. Want... Uh, misschien moeten we niet meer nadenken over ons verdedigen tijdens het water. Maar gaat het meer over het samenleven met het water in de toekomst. En moet je meer terug naar, uh, naar een, een situatie waarin ja, dat, dat het geval is en je gewoon samenleeft. Mooi.
0: Dit verhaal maakt deel uit van een serie podcasts over de meest bijzondere gebouwen van het marine terrein. Deze serie is in opdracht van Bureau Marineterrein, gemaakt door Andrea van Pol, Susanne Bartholomeus en Jacqueline Verheugen. De montage is verzorgd door Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl.